1: Радио про
0: настоящее. Эксклюзив.
1: Вы слушаете эксклюзивное интервью радио Комсомольская правда с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. С ним общался политический обозреватель комсомолки Владимир Варсобин
2: публикование указа, у меня за два часа было две тысячи звонков. Вы я посчитали? Не отвечу. Ну, я он, она написана, да? Две тысячи звонков, тысяча шестьсот в WhatsApp, пятьсот в Telegram и двести обычных смс. Я не разобрал их до сих пор. Вот я сейчас сижу, а многие уважаемые люди пишут и выписывают не членов правительства, из-за да. крупных общественных организаций, крупных коммерческих организаций. Это для интервью. Крупных, я, уже, да, я уже писал крупных э, коммерческих организаций, кто выразил поддержку прямую и готовность приехать в Крым. Это mm-hmm. начинает от фонда Сколково, заканчивая общенародным народным фронтом. То есть это крупные банки, крупные компании, которые вкладывать деньги. Вот это все в 1600 смс в WhatsApp. Сижу, выписываю себе блокнот доверить, я никому это не могу. И это только на второй день губернаторства. Вот а, я... я приступил по Да. Поэтому второй день... Я считаю правительство и государственные власти, с кем я на правительственной связи по закрытому каналу, сущенному. Вот это только WhatsApp, Telegram и смс. А есть еще Инстаграм. Там говорят, у меня буря. А вы не посмотрели? Да, как я могу посмотреть. В Инстаграме. Там самое интересное. Там десятки тысяч сообщений. То есть, конечно, специальные люди сейчас будут назначены. Я всегда до этого вел лично все страницы. Видимо, с 20 июля 2020 года лично я не смогу это делать. Функционала руководителя, высшего должностного лица региона, крупнейшего в России, Кабаровский край. Огромная не позволяет самому в Инстаграме
3: Какие у вас чувства, вот вы посмотрели Инстаграм об этом Инстаграме сейчас многие говорят говорят, что это была первая ваша ошибка что вы поместили первый свой а, ну, в вашем уже качестве э, пост, это вот это назначение Владимиром Путиным, а не какое-нибудь а обращение. А должен был разместить? Папу Римского, что ли? Нет, я люблю вас, хабаровчане, привет Хабаровск, ну что такое вот связанное
0: mm-hmm.
2: с, что понравится место. Понравится надо делами, а не постами в Инстаграме. Я разместил официальный сюжет крупнейшего телеканала мира, Первого канала, где президент мне доверил руководить Табарским краем. Я считаю, это абсолютно уместно, правильно. А то, что там, просто, да ради ну, Это первая реакция. Я вообще по психотипу человек очень спокойный. Меня вот этими оскорблениями какими-то вывести из себя сложно. И 20 лет я в публичной политике. Я прошел такие митинги, которые с хабаровчанам и не снились. В том числе за рубежом. И на Балканах, И в Белграде был на и, разумеется, в Москве, и в родной Самаре, и трудовые митинги альтернативных профсоюзов в Тольятти новой. Я везде был. Я с людьми умею разговаривать. Но манипулировать собой я никогда не дам. А улица. что такое манипулировать собой улицей? Ну, есть... вот эти крики «выйди, Дегтярев там выходи. А
3: выйти просто, ну, поговорить – это
2: манипуляция? То есть вы не пойдете на это? Я уже два дня разговариваю с людьми. В общественной палате, по, по улице, просто прогулялся, пообщался. Блестящий ролик, кстати, мне очень понравился. Я сумме. не стесняюсь вообще, не повторяю. Манипуляция – это когда высшему должностному лицу в субъекте федерации несколько сот, даже тысяч человек говорят «выходи». Это что такое у нас в крае? Ну, с учетом трудовых мигрантов, туристов, всех, кто здесь. есть полтора миллиона человек сейчас находится. И что? У меня полные приемные людей, я должен бросить свои должностные обязанности? Нет. Я 15 буду... минут? Нет. Нет, ребят, я сразу заранее говорю, я к людям выходил и буду выходить, но не тогда, когда мне под окнами горла нет выходить, к дырю. Это вообще не культурно, не уважительно. Я считаю, что всю эту энергию, я сегодня высказал, на эту тему, нужно пустить на волонтерскую деятельность. То есть люди... Сотни людей потратили свои лучшие часы вечернего времени, вместо того, чтобы помочь близким, позвонить бабушке, съездить с детьми к дедушке, посетить свои дачи. Я не знаю, то есть что угодно можно сделать. Просто на какой-то крик
3: подобное. Вы говорите всем таким образом, уходите из политики, займитесь обычными, обычными
2: mm. заботами. Они сейчас обидятся. Это рационально. А эмоции можно выразить по-другому. Я вижу эти эмоции, например, в соцсетях. Повторяю. Я не читал там все. Ну, несколько комментариев я вижу в целом негативные. Но это не все люди. Даже если там будет сотни тысяч комментариев. Это не все люди. И там очень много них и правчан, будем откровенно. Ну, будет весь город. Вот клаксон нажимает. То... Ну, как же весь город? Если я шел пешком, меня многие видели водители. Это сотни машин сотни. А так уж сложилось, что меня облепили люди. А, и можно было узнать, Можно что... было узнать, что что-то на улице происходит. Идет какой-то человек, и все останавливаются. Кто-то селфи делал, кто-то хочет пообщаться. Понятно, что что-то происходит. И люди из машины выглядывали, но я за всю прогулку, она шла с 25 минут, услышал только три автомобиля по сигналу. И одна девушка показала мне Не очень пристойный жест. Что говорить? Ну, я хочу этой девушке передать, во-первых, что это неприлично. Во-вторых, я с удовольствием с ней пообщаюсь, если у нее какие-то есть сложности с органами государственной власти, с правительством, с правоохранителем, пусть обратится, напишет. Пометка в конце, если будет «Я та», которая вам показала непристойный жест на пешеходном переходе, на вашей первой прогулке на работу, я пойму, что это она. Пароль. Пароль. Я с (смех) удовольствием помогу.
3: если Михаил, спасибо вам за комплимент. Спасибо, что цените самую правду. Вот вы сказали сейчас на общественной палате. Но у меня есть такой вопрос.
2: А мне, кстати, Тина Кангалайки пишет. Она не в комсомолке (смех) сейчас? Нет. Тоже вот один из людей.
3: Нет. Вы говорите, как вы готовились... Поездки сюда. Вы а, смотрели репортажи, вы смотрели, вот, возможно, Ваши какие-то мои я смотрел, Почему, да. чем как, как вы поняли местную, а, местную атмосферу? Что вы подчеркнули из него, что какие выводы вы сделали?
2: Будучи там в Москве, к чему, к чему вы готовились? Готовился я к работе. Вот, это очевидно. То, что будут недовольны, я тоже готовился. Морально. Я как бы, человек, понимаю прекрасно, что есть недовольны моим назначением. Вот. Но я к этому очень
3: спокойно отношусь. А почему люди так себя здесь? Почему взорвался Хабаровск неделя? А может
2: быть, я так же бы Я людей очень хорошо понимаю. То, Как задержали Сергея Ивановича Гургала, меня повергло в шок. Я точно так же, как и вся страна, увидел эти кадры. Когда моего соратника по партии просто сажают в отправляет отправляют в Москву. Я хабаровчан понимаю, больно, они прямо вот по сердцу. Я не комментирую ход уголовного дела и не буду его комментировать. Это дело следствия, с моей стороны. Никого давления не могу оказывать и не буду. Но само вот это, конечно, задержание вызвало бурю. Но вот эти люди и находятся там, кого не хотите
3: выйти. Это же ваши, по сути, соратники, которые защищают того человека, который был вам
2: другом. Это Это же одни и те же люди. Лучше способом защиты Сергея Ивановича сейчас будет всем работать. Партия в лице председателя Жириновского однозначно сформулировала свою позицию. И к ней не убавить и не прибавить. Партия будет ему оказывать поддержку. И на уровне президента Жириновского будет обращаться. Он об этом сказал публично. Но это не вопрос к временно исполняющему обязанности губернатору Смысл я не вижу. Смилее а, чинат б... друг другу, но надо все-таки социально дистанцироваться. А там никакой дистанции не пахнет. Я же смотрел из окна. Причем окно прием моего окна рабочего кабинета уходит на другую сторону, как оказалось. К счастью.
1: Продолжение эксклюзивного интервью радио Комсомольская правда с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым слушайте через несколько минут.
0: Эксклюзив. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Эксклюзив.
1: Вы слушаете эксклюзивное интервью радио Комсомольская правда с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. С ним общался политический обозреватель комсомолки Владимир Варсобин.
3: А здесь очень многие говорят о том, что вы второй раз в Хабаровске. Вообще у меня такое назначение. Не второй. За вот. год второй. А вообще, сколько раз вы были в Хабаровске? Скажите, пожалуйста. Ой,
2: так на память четыре раза. Четыре раза, а как я? Да. Ну, я до этого бывал здесь с частными визитами, без посещения каких-то официальных мероприятий.
3: Просто считается, как это небольшая как кадровая авантюра. Представьте, четыре раза вы были в этом городе. У вас, как говорят здесь, нет опыта работы в управлении. То есть даже жестче говорят, человек нигде не работал. Ну, типа депутат Госдумы, это не работа. А, и э,
2: это вот большое заблуждение. Не, ну, конечно, мои компетенции оценивать будут обработчиков чуть позже. Президенты их уже оценили. Но у меня большой опыт государственной работы. Она больше законодательная, конечно, это очевидно. Но руководить отраслевым комитетом, поверьте, 4 года это очень тяжелая Кстати, да. ежедневная работа. По уровню документа оборота взаимодействия с правительством, а я лично взаимодействовал с четырьмя, с четырьмя ведомствами. Это Минспорт, очевидно, это Ростуризм именно Минек. Очевидно, это Росмолодежь, это Министерство образования и просвещения. Министерство оно называется науки и высшего образования и Министерство просвещения. Вице-премьеры, сначала молодец, потом Чернышов, до этого Мутко, разумеется, и финансовый блок, потому что все финансовые отчисления в регионы, бюджетный процесс по этим трем направлениям подходили через мой стол. Соответственно, с финансовым блоком у меня прекрасное отношение, со всеми я знаком лично, от министра финансов до министра экономики, курирующего вице премьер. Поэтому, конечно, это немножко другая работа с точки зрения функционала. Но она абсолютно государственная и абсолютно, не абсолютно, а очень тяжелая. А у вас была мысль отказаться от этого значения? Не было. Как только я узнал, что президент принял решение, я мгновенно в главе согласился. По многим причинам. Ну, во-первых, потому что Сергей Иванович Фургалов он мой однопартийц. Их и воровчане оказали доверие партии дважды на выборах его как губернатора и на выборах за собрание Хабаровской городской думы. Это накладывает ответственность на партию за регион, за управление я все-таки вхожу в президиум ЛДПР, это высшего политбюро. Долгое время входил в высший совет. Ну, вы знаете, моя биография, потому, что она уже просвечена 20 раз. Поэтому это ответственность партийная. Ну, а во-вторых, вы знаете, это вызов лично. Я как спортсмен бывший и единоборец, в единоборства, да еще и с оружием, Вызовы люблю, которые меня жизнь всегда подвигает. Даже комитет, которым я руководил, это был вызов с той точки зрения, что в нем сплошные олимпийские чемпионы. Слава Фетису, первый зам мой, был. Он вообще бывший министр спорта. Да. Двукратный олимпийский чемпион. Человек с огромным бэкграундом, знаниями. Он мой первый зам. И многие другие депутаты все заслуживают. И вот я во главе этого всего процесса. Это же вызов? Вызов. Мы с ним справились. Мы оставили хорошее, я лично, наследство. Но и закон о спорте серьезно переработает профспорта и спортивного арбитража там, до детско-юношеского спорта. Кстати, вчера Дума приняла внесенные мной и коллегами законопроекты во втором чтении по школьным лигам, по спортивным обществам, по спортивному арбитражу. Ну, то есть это отраслевые узкие вещи, но это наследие, которое я оставил. То же самое с законом о туризме. Мы его полностью переработали и практически вышли вообще на новую редакцию закона. Завина Итагузова, это глава господинцев. Ну, немножко не успел. Хотя сам закон адаптирован был за 4 года, серьезно. И закон о молодежи. Представляете, какая произошла ситуация. Я уже собирался его подписать 20 июля утром. И быть с автором федерального, ну он законопроект пока, но с автором закона о молодежной политике России. Этот закон 20 лет не могут принять. Мы полностью отработали наш комитет под моим руководством. И с Росмолодежью, и с Министерством просвещения, и с Министерством науки и высшего образования, и с Администрацией президента, с правовиками. И он текст согласован. Все внесли, по-моему, или вчера, или сегодня. Вот под ним теперь нет моей подписи. Столько трудов было, да? Ну, это большой тяп. Да, но ну я по это, да. Но теперь мои подписи стоят под многими распоряжениями губернатора. Ну и прочих за вчерашний день.
3: А, здесь одна из такая тенденция, вы сейчас ее поймете со временем. Здесь все, что говорится, что у меня хорошие связи в Москве, что Москва поможет, здесь слышится по-другому, вы да, знаете, да? Я
2: понимаю. Но здесь я... такой сепаратизм хабаровский. Я Они смещ... Москву не любят. Я смещаю акцент сразу, вот, в вот, ответе на этот вопрос. Я исключительно имею в виду возвращение, я уже сегодня это говорил, величие и гордости Хабаровского. Потому что Откровенно, к Хабаровской власти и краю последние годы не очень прислушивались отдельные чиновники. Это важно понимать. Президент он как гарант, он как раз таки Хабаровчана любит, уважает и хочет помогать. И мы с ним об этом говорили за кадром. То, что осталось за кадром. Но чиновники же они многие не доносили. Почему? А вот это вопрос политического, может быть, веса губернатор, конструкции власти и личных связей, и пробивных способностей. Предыдущим губернаторам это не хватало? Я их не буду критиковать, но это факт. Многие чиновники они не воспринимали просьбы, которые отсюда, из этого кабинета поступали наверх. Из моего кабинета, я сейчас скажу, и мои просьбы, чиновники хорошо воспринимают. А почему так уверены, что у вас не по
3: такая же судьба, как ваш предшественник? Туда, пока это все лечится улица, на вас будет обращать внимание. Когда здесь все утихнет, вы встанете в ряд обыкновенных
2: губернаторов, которые, ну, будут. на общих основаниях. Объясняю. Я вообще убежден, что конструкция, когда в региональную власть приходят люди, получившие опыт федеральной ну, работа на федеральном уровне в Москве оптимальна эта модель. Я так считаю. Потому что я сам там работаю. И без наработанных личных связей на уровне федерального правительства, администрации, президента, силовых ведомств, просто вырасти с места до губернатора и потом все наладить, вы потратите на это как раз-таки 5-6 лет жизни. Фургал два созывал в Госдуме. У него были такие же связи, он был с такой же опыт. Объясняю. Депутатов 450, председателей комитета 25. Большая Правда? Но ну, есть еще государственные протоколы, и председатель комитета занимает там очень высокую позицию. Вот. Поэтому я не хочу о себе лично говорить, что там я вот, все это имею и наработал. Я говорю вообще о системе. То есть ставить на крупнейшие регионы или выбирать людям лучше тех, у кого есть опыт работы в Федеральном центре на высоких позициях. Но ну, это просто логика, понимаете? Я сейчас обещаю, что я все свои связи наработки прошу на благо воровчан Это и даже творческая интеллигенция касается. Все хотят приехать, я вот разбираю 1600 смс, кого только нет. Но местам это не вораются.
3: Местные говорят, не-не-не, подождите, мы тут сами. А Вы, кстати говоря, единственный губернатор,
2: варяг за 30-летнюю историю Хабаровска, чтобы вы знали. Ну и хорошо, хорошо. Я не связан с местными финансово-промышленными группами, с местными подпольными всякими ОПС. Мне абсолютно фиолетово биографии и заслуги некоторых чиновников, которые под моим началом будут работать. Если они плохо будут работать, жаловую. За них будут просить большие там люди с криминала, из бизнеса, еще откуда-то. Мне это все абсолютно неинтересно. Я буду принимать решения, исходя из собственного понимания. На месте человека или нет. что-то большая очень на самом деле свобода. И президент это понимает, видимо, выбор, на Моей скромной кандидатуре. Он человек очень опытный. Владимир Владимирович, это величайший Политика современности. Не в России, а вообще на планете.
1: Это факт. Продолжение эксклюзивного интервью радио «Комсомольская правда» с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым слушайте через несколько минут.
0: Эксклюзив. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Эксклюзив.
1: Вы слушаете эксклюзивное интервью Радио Комсомольская Правда с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. С ним общался политический обозреватель Комсомолки Владимир Варсобин.
3: Что будет все-таки с улицей? Может ли быть силовой все-таки какой-то ну, порядок навести с помощью полиции возможно? Как вы на это
2: смотрите? Ну, пока из того, что я увидел. Я бы пока воздержался от комментариев. Надо проанализировать, вообще что это, кто это. И решение все-таки принимают силовые ведутся. Ну а не советуетесь в то Советуются. Я вчера собирал, приглашал всех руководителей главков. Мы встречались со всеми в начале управления. ФСБ, МВД, прокуратуры, Следственного комитета, Росгвардии обсуждали криминогенную обстановку, оперативную вообще в целом обстановку. Есть определенные угрозы общественной безопасности. Будем принимать решения. Вы знаете, что в субботу планируется очень большая? Слышал. Я призываю всех заняться своими делами И всю свою энергию пустить на волонтерскую деятельность. Этим, этими митингами Сергей Иванович не поможешь. Говорят, даже наоборот. Можно даже наоборот. Можно даже наоборот. То есть я праведный гнев людей понимаю еще раз. У меня он абсолютно, ну, моя реакция на задержание Сергея Ивановича была абсолютно идентичной оборочану.
3: То есть Для Хабаровска, вот как вы планируете? Я так услышал от вас, что вы будете переориентироваться на опросы населения, чтобы они сами выбирали все
2: какие-то. Да. То есть вот, как, хочу, как вы чтобы, это видите? Я хочу, чтобы бюджет был народным, все серьезные решения по инвестиционным проектам, по капитальному вложению в инфраструктуру. Я бы хотел обсуждать с людьми, начиная от заслуженных людей, ветеранов, труда. Заслуженными людьми по отраслям, вообще с уважаемыми, кому к паравчанию относится симпатия. уважения, заканчивая даже, может быть, опросами социологическими или опросами в социальных сетях. Ну, банальный пример, где построить детский сад в этом районе города или в этом, в этом населенном пункте, или в этом. Но если есть у людей желание повлиять на эти решения, почему им не дать такой возможность? Чиновники, они очень утилитарно рассуждают. И мне эта утилитарность не очень нравится. Многие закостенели в своих установках. Вот опросили местных глав, условно, и приняли, сходя из собственных соображений, какие-то решения. Надо людей спрашивать. А какой вообще урок в федеральном
3: уровне, все-таки политик федерального уровня, может вынести вот из хабаровской истории? Что у нас в обществе, в политике, вообще в России, Такое, что вот случилось это. Это случайная местечковая история или что-то вот происходит в обществе, что
2: вырывается вот так наружу? Ну, во-первых, в целом настроение. То есть за сколько у нас, значит, за три месяца практически. Самоизоляция, конечно, настроение у людей. Было Многие потеряли источники дохода. Особенно малый и средний бизнес в Хабаровском крае вообще на покупку. Просто на баку. Он и так не более тут пользовался поддержкой власти, а после пандемии просто лежит. Поэтому, конечно, недовольство людей. Это накарпировалось. Другое дело, что нужно голову уже поднять и возвращаться к нормальной жизни, работать всем на своих местах. Кто потерял работу, государство серьезную поддержку по решению президента оказывает. Ну, а мы на своем уровне будем поддерживать малые и средние бизнесы. На эту тему уже на этой неделе было определенное решение.
3: Вы, вы на походе вот эту утреннюю фразу интересную сказали, как будто вы уже почувствовали Хабаровс сразу, а фраза нагласила. Они улыбаются, они улыбаются мне, но могут и нахер послать, простите уже за, за цитату, но и я
2: могу. Ну и я могу, конечно. Ну что же, я не могу. Но для местных это слышится как какая-то угроза. Ну почему угроза ну, что, мы будем держать в себе? Ну, не надо никого посылать просто. Я не собираюсь никого ну, в ответ, Хотя мой психотип, повторяю, выдерживал и не такие передряги. Что должно случиться,
3: когда, когда бы вы поняли, что вы все-таки не стали здесь своим губернатором, и что вот
2: не получилось? Это что должно произойти? Ну, я даже не, не рассматриваю вариант, да? Повторяю, я здесь до дня вступления в должность будущего избранного губернатора. Вы не будете? Я этот вопрос даже не рассматриваю. Президент назначил меня временно на исполняющим обязанности черным по белому до вступления в должность избранного губернатора в Но вы уже имеете гражданин право участвовать в следующих выборах? Просто как у вас? А? Этот вопрос буду решать не я, воровчане если ближе к выборам Сергей Ивановича оправдает, он выйдет, будет участвовать наверняка в выборах, я уеду домой, я с ним не буду конкурировать. Ну это не, не, просто не по мужски, не по товарищески. Вот если не, сложится по-другому, то оставим это решение. А вы не случается такой вариант, то, что Фургаула выпустит? То оставим это решение на Хабаровчан. Да, извините. По моему, да. какому-то дальнейшему карьерному продвижению здесь. Я допускаю, а почему нет? Посмотрим, какие будут доказательства. Требования по там, технологиям процессуальным баравча ну, не нормальные абсолютно и по суду присяжным, и по географии суд, судебного разбираться Но это будет решать все-таки суд, это не я буду решать. Говорят, Жириновский. Или про... влиять на это. Я не могу на это. это а Жириновский говорят, продавил вашу кандидатуру.
3: Новую. Слухами земля полнится. Как, как случилось вообще, что, на, что
2: Владимир Путин э, решил все-таки вас попробовать? Ну, я как Дмитрий Николаевич Песков, или он Дмитрий Сергеевич Песков, хотя я, с Козыком и я недавно все это публи. Сергей, Дмитрий Сергеевич,
0: хорошо сказал, Большая удача. Бинго. В течение обстоятельств и решение, конечно, президента.
2: Надо просто понимать, что я. С Владимиром Владимировичем периодически на разных мероприятиях встречаюсь. Выступал очень много раз перед ним. Некоторые поручения он давал после моих выступлений. То есть ну, он знает меня. Может быть, не так близко, но знает. Посоветую по спорту, по спорту при президенте. Он, кстати, меня назначил распоряжением главой рабочей группы по совершенству законодательства в спорте два года назад. Я его распоряжение. Поэтому школа губернаторов угу. тоже. Ну, в резерве были? Я в После... его резерве уже давно, так называемый, стол кадров президента. То есть это одна страна, и вторая, и это партийная, конечно. Я с Жириновским 15 лет, всегда рядом, прошел огонь, воду и медный труп. Вот. Огромный опыт Владимир Вольфович мне дал, передал. Решение по председателю комитета, это личное решение Жириновского спор туризм, молодежь молодежи отдать Дегтяреву. Поэтому от стечение это обстоятельств, ну и задержание Сергея Ивановича и образовавшиеся вакансии после отстранения Вам просто позвонил кто-то, то есть как это было, вот
3: как вы узнали, что вы, что вы кандидат, что вы, возможно, скоро станете губернатором? Это, наверное, секунду вы, наверняка, запомнили на всю жизнь. Ну, я бы не хотел
2: вот это. Раскрывать это раскрывать это определенные протокольные вещи. Ну, передвигает глаз, как президент
3: предназначено. Понятно. И последний вопрос. чтобы вы сейчас, вот представьте, что вот все-таки вы не выходите к ним на улицу, но вы хотите к ним обратиться, к тем, кто выйдет сегодня вечером, к тем, кто выйдет в субботу, что бы вы им сказали? Вы тем, кто на площади? Ну, кто выйдет в субботу, А-а-а. это будет очень много людей. Вот что бы вы им сказали вот сейчас, за два дня до митинга, вот за полдня до митинга
2: под вашим вашего... окном. Я бы им сказал, дорогие хабаровчане, берегите себя. Вместе мы вернем величие и гордость Хабаровского Спасибо.
1: Вы слушали эксклюзивное интервью радио Комсомольская правда с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. С ним общался политический обозреватель Комсомолки Владимир Варсобин.
0: Эксклюзив. Настоящие люди.